Pero cuando llegó la nonigentésima quincuagésima noche, ella dijo, ¿Quién es el vencedor ahora? ¿La que me ha sacado del pecho la curcusilla de gallina o el que se ha apoderado de la hija del rey en medio de su palacio? Ella contestó, Bajo tu protección, perdóname, y si quieres conducirme otra vez al palacio de mi padre, me casaré contigo, diciendo, Me ha vencido, y ordenaré a los médicos que vuelvan a meterte en el pecho la curcusilla de gallina. Él dijo, Está bien, pero dice el proverbio, Hay que amasar el barro cuando está hablando. Y antes de transportarte, quiero hacer contigo lo que sabes. Ella dijo, está bien. Entonces la cogió y se echó encima de ella. Y como la encontraba a punto, se dispuso a amasarla donde era necesario mientras estuviese blanda. Pero de repente le asestó ella un puntapié que le hizo rodar fuera de la alfombra. Y golpeó la alfombra con la varita diciendo, vuela oh alfombra y transportame al palacio de mi padre y la alfombra echó a volar con ella en el mismo instante y la llevó al palacio. Y el hijo del tañedor de clarinete ambulante quedó solo en la cumbre de la montaña, expuesto a morir de hambre y de sed, sin que dieran con sus huellas ni las hormigas. Y empezó a bajar la montaña, mordiéndose de rabia las manos. Y se estuvo bajando sin parar un día y una noche. Y por la mañana llegó a la mitad de la montaña. Y para suerte suya encontró allí dos palmeras que se doblaban bajo el peso de sus dátiles maduros. Y aquí que una de las dos palmeras tenía dátiles rojos y la otra dátiles amarillos. Y el muchacho se apresuró a coger una rama de cada especie, y como prefería los amarillos, empezó por comerse con delectación uno de aquellos dátiles amarillos. Pero al punto sintió en la cabeza una cosa que le arañaba la piel, y se llevó la mano al sitio de la cabeza donde le arañaba, y sintió que le salía con rapidez en la cabeza un cuerno que se enroscaba a la palmera, y por más que quiso libertarse quedó sujeto por el cuerno a la palmera. Entonces se dijo, muerte por muerte, prefiero satisfacer antes mi hambre y morir luego, y comenzó a comer dátiles rojos, y aquí que en cuanto se comió uno de los rojos, sintió que el cuerno se desenroscaba de la palmera y que se quedaba libre su cabeza, y en un abrir y cerrar de ojos, fue como si nunca hubiera existido el cuerno, y ni rastros de él le quedaron en la cabeza. Entonces se dijo el muchacho, está bien, y se puso a comer dátiles rojos hasta que satisfizo su hambre. Luego se llenó el bolsillo de dátiles rojos y amarillos, y continuó viajando día y noche durante dos meses enteros, hasta que llegó a la ciudad de su adversaria, la hija del rey y se puso debajo de las ventanas del palacio y empezó a pregonar, dátiles tempranos y maduros, dátiles, dedos de princesas, dátiles, compañía de los jinetes, dátiles. Y la hija del rey oyó el pregón del vendedor de dátiles tempranos y dijo a sus doncellas, bajad pronto a comprar dátiles a ese vendedor y escogedlos bien frescos, oh jóvenes. Y bajaron ellas a comprar dátiles sin que se les dejara dada su rareza en menos de un dinar a cada uno. Y compraron dieciséis por dieciséis dinares, y subieron a dárselos a su ama. Y la hija del rey observó que eran dátiles amarillos, los que más le gustaban precisamente. Y se comió los dieciséis uno tras de otro, en el tiempo justo para llevárselos a la boca, y dijo, ¡Oh corazón mío, cuán deliciosos son! Pero apenas había pronunciado estas palabras, 
sintió una fuerte desazón, picándole en dieciséis sitios distintos de la cabeza. Y se llevó inmediatamente la mano a la cabeza y sintió que le agujereaban el cuero cabelludo dieciséis cuernos en dieciséis sitios distintos y simétricos. Y ni tiempo de gritar había tenido cuando ya los dieciséis cuernos se habían desarrollado y de cuatro en cuatro habían ido a clavarse en la pared fuertemente. Al ver aquello, y a los gritos penetrantes que ella se puso a lanzar a coro con sus doncellas, acudió el padre, jadeando, y preguntó, ¿qué ocurre? Y las doncellas le contestaron, oh amo nuestro, alzamos los ojos y hemos visto que de repente salían esos dieciséis cuernos en la cabeza de nuestra ama, e iban a clavarse de cuatro en cuatro en la pared como lo estás viendo. Entonces el padre congregó a los médicos más hábiles, los que habían extraído del pecho del mozuelo la curcusilla de gallina, y llevaron sierras para cerrar los cuernos, pero no podían cerrarse, y emplearon otros medios, pero sin obtener resultado y sin lograr curarla. Entonces el padre recurrió a procedimientos extremos y mandó gritar por la ciudad a un pregonero, quien dé a la hija de sultán un remedio que la libre de los dieciséis cuernos se casará con ella y será designado para la sucesión al trono. ¿Y qué sucedió? Pues que el hijo del tañedor de clarinete que sólo esperaba aquel momento, entró al palacio y subió al aposento de la princesa diciendo, yo haré que le desaparezcan los cuernos. Y en cuanto estuvo en su presencia, cogió un dátil rojo, lo partió en pedazos y lo puso en la boca de la princesa. Y en el mismo instante se separó de la pared un cuerno, y a ojos vistas se fue encogiendo y acabó por desaparecer enteramente de la cabeza de la joven. Al ver aquello, todos los presentes con el rey a la cabeza prorrumpieron en gritos de alegría y exclamaron, ¡Oh, qué gran médico! Y dijo él, mañana haré desaparecer el segundo cuerno. Entonces le retuvieron en el palacio donde estuvo dieciséis días haciendo desaparecer cada día un cuerno, hasta que la libró de los dieciséis cuernos. Así es que el rey, en el límite de la maravilla y de la gratitud, hizo extender al punto el contrato de matrimonio del mozalbete con la princesa, y se celebraron las bodas con regocijos e iluminaciones. Luego llegó la noche de la penetración. He aquí que en cuanto el mozuelo entró con su esposa en la cámara nupcial le dijo, ¿Y ahora quién de nosotros dos es el vencedor? la que me quitó del pecho la curcusilla de gallina y me robó la alfombra mágica, o el que hizo crecer dieciséis cuernos en una cabeza y los hizo desaparecer en nada de tiempo. Y ella le dijo, pero eres tú, ah, Efrid. Y él le contestó, sí, soy yo, el hijo del tañedor de clarinete. Ella le dijo, órala, me has vencido. Y ambos se acostaron juntos y demostraron una fuerza igual y una potencia igual y llegaron a ser rey y reina, y vivieron todos juntos en plena felicidad y en perfecta dicha. Y esta es mi historia. Cuando el sultán Baibars hubo oído esta historia del capitán Nizam al-Din, exclamó, Wallahi, no sé si decir que esta es la historia más hermosa que oí. Entonces avanzó el noveno capitán de policía que se llamaba Yelal al-Din, y besó la tierra entre las manos del sultán Baibars y dijo, Inshallah, oh rey del tiempo, la historia que voy a contarte te gustará indudablemente. Y dijo, 
Historia contada por el noveno capitán de policía. Había una mujer que, a pesar de todos los asaltos, no concebía ni paría. Así es que un día se levantó e hizo su plegaria al retribuidor diciendo, «Dame una hija aunque deba morir con el olor del lino». Y al hablar así del olor del lino quería pedir una hija aunque fuese tan delicada y tan sensible como para que el olor anodino del lino la incomodase hasta el punto de hacerla morir. Y el caso es que concibió y parió sin contratiempo a la hija que Alá hubo de darle, y que era tan hermosa como la luna al salir, y pálida como un rayo de luna, y como él delicada. Y la llamaron Situcán. Cuando ya era mayor y tenía diez años de edad, el hijo del sultán pasó por la calle y la vio asomada a la ventana. Y en el corazón se le albergó el amor por ella, y se fue malo a casa. Y se sucedieron los médicos ante él, sin dar con el remedio que necesitaba. Entonces, enviada por la mujer del portero, subió a verle una vieja, que le dijo después de mirarle, «Oh, ¿estás enamorado, o tienes un amigo a quien amas?» Él contestó, «Estoy enamorado». Ella le dijo, «Dime de quién, y seré un lazo entre tú y ella». Él dijo, «De la bella Situcán». Ella contestó, «Refresca tus ojos, y tranquiliza tu corazón, que yo te la traeré». Y la vieja se marchó, y encontró a la joven tomando el fresco a su puerta. Y después de las alemas y cumplimientos le dijo, «La salvaguardia con las hermosas como tú, hija mía, las que se te parecen y tienen dedos tan bonitos como los tuyos, deberían aprender a tejer lino, porque no hay nada más delicioso que un uso en dedos fusiformes». Y se marchó. Y la joven fue a casa de su madre y le dijo, «Llévame, madre mía, a casa de la maestra». La madre le preguntó, «¿Qué maestra?». La joven contestó, «La maestra del lino». Y su madre contestó, «Cállate, el lino es peligroso para ti. Su olor es pernicioso para tu pecho. Si lo tocas, morirás». Ella dijo, «No, no moriré». E insistió y lloró de tal manera que su madre la envió a casa de la maestra del lino. Y la joven estuvo allá todo un día aprendiendo a hilar lino. Y todas sus compañeras se maravillaron de su belleza y de la hermosura de sus dedos. Y he aquí que se le metió en un dedo entre la carne y la uña una brisna de lino, y cayó ella al suelo sin conocimiento. Y la creyeron muerta, y enviaron recado a casa de su padre y de su madre, y les dijeron, Venid a llevaros a vuestra hija, y que Alá prolongue vuestros días, pues ha muerto. Entonces su padre y su madre, cuya única alegría era ella, se desgarraron las vestiduras y, azotados por el viento de la calamidad, fueron con el sudario a enterrarla. Pero he aquí que pasó la vieja y les dijo, «Sois personas ricas, y resultaría un oprobio para vosotros enterrar a esa joven en el polvo». Ellos preguntaron, «¿Y qué vamos a hacer?». Ella dijo, «Construidle un pabellón en medio del río» y la acostaréis en un lecho dentro de ese pabellón, e iréis a verla todos los días que lo deseéis. Y le construyeron un pabellón de mármol sostenido por columnas en medio del río, y lo rodearon de un jardín alfombrado de césped, y pusieron a la joven en un lecho de marfil dentro del pabellón, y se marcharon llorando. ¿Y qué aconteció? Pues que la vieja fue al punto en busca del hijo del rey que estaba enfermo de amor, y le dijo, Ven a ver a la joven. 
te espera acostada en un pabellón en medio del río. Entonces se levantó el príncipe y dijo al visir su padre, ven conmigo a dar un paseo. Y salieron ambos precedidos de lejos por la vieja que iba enseñando al príncipe el camino. Y llegaron al pabellón de mármol y el príncipe dijo al visir, espérame a la puerta, no tardaré. Luego entró en el pabellón y encontró a la joven muerta, y se sentó a llorarla, recitando versos alusivos a su belleza, y le cogió la mano para besársela, y vio aquellos dedos tan finos y tan bonitos. Y mientras la admiraba, observó en uno la brisna de lino entre la uña y la carne, y le chocó la brisna de lino y la arrancó delicadamente, y al punto la joven salió de su desmayo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches.co